0: Éxodos 34, versos del 27 hasta el final, ¿lo tienen? Dice así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas, Las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron que acercarse, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él. Y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso su velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía los, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Por favor vaya conmigo a segunda de, de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer algunos, algunos textos allí. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice, Porque si lo que perece, hablando de la ley, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, te damos gracias. Por este tiempo, Señor amado, que tú nos permites estar aquí adorando tu nombre, Señor amado, con libertad con cada uno de mis hermanos. Permite, Señor amado, en esta poderosa mañana que todo lo que tú has puesto en mi corazón y en mi espíritu yo pueda transmitirlo al pueblo tal y como tú lo has dado, Dios que yo, Señor del Cielo, no añada nada a lo que tú no quieres traer, pero no quita el mensaje que tú quieres llevar, Espíritu de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que cada palabra que salga de mi boca sea para construir, para edificar, para levantar, para restaurar, Señor, para transformar por medio de tu palabra y que seas tú, Señor amado, de una manera especial en esta mañana. bendiciendo nuestra vida, edificando nuestro ser, de manera que cuando salgamos de aquí haya aumento tuyo en la vida de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queremos terminar esta serie que hemos comenzado desde, desde el primer domingo de septiembre titulada Encuentros Divinos y hemos hablado sobre encuentros divinos que son citas divinas en las que Dios mismo programa un momento para hacer algo en la vida de nosotros. Y es, y es espectacular ver Que cada encuentro con Dios siempre tiene que ver con una dirección que Dios nos da o con una redirección que Él nos ubica para nosotros hacer. Siempre los encuentros divinos, los los momentos en que se encuentra la divinidad con la humanidad, siempre es para... A ver, para que haya una, un, un aumento de él en la vida de nosotros para que podamos ser transformados por medio de su presencia y para que podamos cumplir con la asignación de vida que nosotros tenemos hemos visto encuentros en estos en, estos, en esta serie hemos visto encuentros en el que Jesús mismo tiene encuentros con personas como por ejemplo con la mujer que, que, que fue encontrada en el mismo acto del adulterio también tuvo encuentros con María la hermana de Lázaro que derramó el alabastro delante de Jesús. Encuentros como el que Jesús tuvo con los que iban camino de Maús, que Jesús mismo no se les presenta sino que tienen un encuentro por medio de la palabra y es la palabra la que abre sus corazones y su mente para que pueda ser transformado porque un encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con el mismo Dios, un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con el mismo Dios, un un encuentro con el mismo Cristo, es un encuentro con el mismo Dios y todo este tipo de encuentros son tiempos específicos que a veces nosotros no podemos programar, sino que son tiempos en el que Dios mismo ocupa el tiempo ocupa el lugar, ocupa el espacio, detiene nuestro tiempo para que nosotros podamos ser transformados en medio de ese de ese encuentro que tenemos con Él y hemos visto en estos últimos dos domingo que Moisés en el Antiguo Testamento también tuvo un encuentro personal con Dios. El primer encuentro que tiene Moisés para hacer el cuento largo corto y llevarlos aquí. Moisés había sido rescatado por la hija de Faraón cuando había un decreto que se había dicho que todos los niños menores de dos años tenían que morir. Se pone a Moisés en una en una, en una canasta, se tira por el río. La hija de Faraón está bañando, se toma a Moisés. Y ella lo ve lindo, hermoso, y le da a su propia madre, a la madre de Moisés, para que lo críe y y pueda y, y le paga para, para el cuidado de él. Dios tuvo cuidado de Moisés. Moisés se levanta, siento israelita pero se levanta como un hijo de la casa de Faraón teniendo todos los privilegios teniendo todo el dinero teniendo toda la fama de esta familia, pero Hebreo 11 habla algo de Moisés poderoso que dice Moisés rehusó a tener todo el dinero y el privilegio de la casa de Faraón y se sostuvo como mirando al invisible, Moisés había renunciado a todo lo terrenal para irse de todo lo espiritual es más, Hebreo 11 da un detalle poderoso de Moisés que dice Moisés mismo estuvo allí como mirando al evangelio amado el evangelio todavía en el antiguo pacto no se había despertado, no había sido descubierto pero la convicción del encuentro de Dios con Moisés hace que él pueda sentir los mismos los padecimientos de Cristo Y esto es poderoso Porque un encuentro con Dios Trasciende temporada, Trasciende años Trasciende lugares Trasciende, tra, trasciende ciudades y culturas Porque cuando Dios Decide tener un encuentro Con nosotros amados Todo lo que ha sido contrario A la vida de nosotros Comienza a tener orden Por el poder de su palabra Moisés después de este encuentro, el primer encuentro en el en, en monte Oreb, en ese primer encuentro que Dios tiene con él, 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 Moisés había asesinado a un egipcio, huye en el desierto y en medio del desierto Dios se le revela por primera vez en una zarza ardiendo que no se consumía. Moisés intenta acercarse y cuando él intenta acercarse, Dios lo detiene. Eh, no te acerques mucho, quita la sandalia de tu pie porque el lugar donde tú estás pisando es lugar santo. Le dije que en el Antiguo Testamento, donde quiera que Dios descendía, donde quiera que Dios estaba, todo lo que rodeaba aquel lugar era dedicado como santo. Escuche bien, era dedicado como santo cuando Dios hacía acto de presencia, cuando Dios descendía a un lugar. Es por eso que aquel lugar Moisés no podía entrar porque la santidad de Dios había cubierto aquel lugar. Él le dice, quita las sandalias de tus pies. Es que no puedes entrar con nada terrenal ante la presencia mía. No puedes entrar con nada tuyo ante la presencia mía. Quítate lo que te tienes que quitar porque de hoy en adelante yo te voy a redireccionar. Amado, cada encuentro con Dios tiene que ver con qué cosas nosotros nos despojamos para a seguir, no hay ningún encuentro que tengamos con él que nosotros mismos pongamos la regla que nosotros mismos pongamos la vestimenta, es Dios mismo diciéndote Despójate de todo lo que tienes porque de hoy en adelante dependes totalmente de mí Y ese primer encuentro que Dios tiene con Moisés lo lo redirecciona. Es Moisés donde entra ahí a buscar al pueblo de de Israel para sacarlo con mano mano dura de la mano de faraón. Y Dios está utilizando a Moisés en este encuentro. Pero Dios se le revela a Moisés por segunda vez en el mismo lugar. Aunque la Biblia en el capítulo 34 dice que era el monte Sinaí. Y en el capítulo 34. 3. Dice que Dios se le revela a Moisés en el monte Ore. El monte Oreb es el monte Sinaí. Es el mismo lugar. Pero hubo una transición y cambió de nombre. Así que cuando se refiere al monte Oreb y se refiere al monte Sinaí, era el mismo lugar. Dios, ¿qué hace con Moisés? Se le revela a Moisés en el mismo lugar que se le, que se le encontró por primera vez. Y esto es interesante. Porque la primera vez que Dios se se encuentra con él, le dice a Moisés, quita todo lo que tú tienes. Pero la segunda vez le dice a Moisés, sube a donde yo estoy. Ya no había que quitarse cosas. Y la pregunta es, ¿pero por qué Moisés no tenía que quitarse cosas? Porque una vez Dios te da una instrucción y tú la haces, ya tú no tienes que volver a quitarte las cosas que ya Dios te quitó. Dios está redireccionando a Moisés para tener un encuentro con él ya no le está pidiendo quítate algo quítate esto, quítate, no, porque ya hay un entendimiento de aquel que se le ha revelado, "Eh, sube acá, que yo tengo algo para hacer contigo, ya no tienes que quitarte prendas, ya no tienes que quitarte cosas, porque es que ahora mismo yo voy a redireccionar nuevamente tu vida para lo nuevo que viene, para la vida tuya, amado. entendamos esto Moisés llega, pero Moisés quería tener una experiencia con el Cristo de la gloria. Es por eso Moisés había sido llamado por su nombre. Su gracia y su favor iban con él. Dios le dice, no importa donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Pero ahora Moisés le dice, pero yo quiero ver tu gloria. Yo no sé si a usted le pasa. Amado, escuche bien esto porque esto es interesante. Imagínese que usted escucha la voz de Dios llamándolo por su propio nombre. Si Dios te está llamando por su propio nombre, usted tiene una convicción de que Dios te conoce. Por tu nombre, Moisés, Moisés. Después le dijo, ve y liberta a los hijos de Israel. Pero, ¿y, y, y, y cómo yo voy a hacer esto? Nada más tú vas a decir, yo no te voy a dar muchos detalles, porque yo te dije a ti que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En palabras simples, 400 años antes te estoy diciendo que estuve con los padres de, de Israel. Así que como yo estuve con ellos, yo voy a estar contigo. Ve, y cuando me pregunten quién me envía, usted va a decir solo, el yo soy me envió. Usted no tiene que dar detalles, usted no tiene que saber que es porque cuando usted diga yo soy me envió ellos van a saber que solo yo soy el yo soy Moisés llega allí y dice yo soy me envió para libertar al pueblo de Israel amado Dios usa a Moisés en todo el trayecto para sacar después de 483 años de cautividad Dios usa a Moisés para sacar el pueblo cuando Dios saca al pueblo La gente, Moisés, dice, ya tú me conoces por mi nombre, tu favor está conmigo, tu gracia está conmigo, yo quiero ver algo más, yo quiero ver tu gloria. Amado, la experiencia que Dios le dice a Moisés, la la manera en que Dios le expresa a Moisés, es, Moisés, déjame que tú entiendas esto, no hay nadie que pueda ver mi gloria y quede vivo. ¿Usted conoce este, este, este detalle? ¿Qué hace Dios con Moisés? Le dice, sube acá al monte, Moisés sube. Moisés está 40 días en el monte con Dios. La Biblia habla de, de ese monte, la Biblia dice que había truenos, que el monte humeaba y que el monte se movía de, lado pa, de un lado para otro. Imagínese usted estar en un lugar, en un monte arriba donde todo el pueblo está abajo. Usted solo con Dios, que de momento empiecen a caer truenos, de momento empiece ese ese monte a moverse de lado a lado, comience a humear y usted allá adentro en la presencia de Dios Moisés diciéndole, yo quiero ver la gloria tuya. No hay forma que puedas ver mi gloria y quedes vivo. ¿Qué hace Dios? Dios abre una hendidura en la peña y Dios coloca a Moisés dentro de la peña. Amado, nosotros tenemos que entender algo interesante. Todo lo que es el Antiguo Testamento es sombra, figura y tipo de aquel que había de venir. Y esto nosotros lo tenemos que entender, porque si nosotros no entendemos esto posiblemente nosotros estemos abrazando la sombra estemos abrazando el tipo y estemos abrazando el prototipo y estemos dejando la esencia amado usted no coge un alimento y usted abre el alimento para comerse la cáscara usted se come el alimento y hay veces que nosotros estamos en los mismos lugares comiendo cáscara en vez de estar comiendo el verdadero alimento el alimento central del evangelio escrito Cristo Jesús, no celebraciones, no tipo, no figura. Es como si usted amara mucho a una persona, pero en vez de pasar tiempo con ella, estuviera con un retrato. Si usted ama mucho a una persona y usted lo que está es con un retrato de ella, pero no pasa tiempo con ella, usted tiene un problema, porque tiene una distorsión de la realidad está abrazando algo que no tiene esencia y a veces entre ceremonias, entre fiestas y entre Antiguo Testamento abrazamos el prototipo, abrazamos la sombra y Cristo se nos está escapando. Por eso cada cosa que Dios hizo con el encuentro de Moisés no fue para que Moisés fuera el que fuera adelante, era para revelar al mismo Cristo desde el Antiguo Testamento. Por eso le dije que cuando, que cuando la salsa, la salsa con Z, la salsa, estaba consumiéndose, estaba 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 ¿cómo es? en llama, pero no se consumía el árbol. Cuando usted va a, a la palabra salsa, eh, la definición de salsa es espinos, pinche o pinchada. Lo que revelaba ese encuentro era a Cristo en la cruz del Calvario cuando le pusieron una corona de espinas cuando pincharon sus manos y clavaron sus pies y el fuego del terror del pueblo romano intentaba quemar a Cristo pero no pudo consumirle la primera vez que Dios se le revela a Moisés le dice soy yo el mismo Cristo llamándote para redireccionarte para algo poderoso pero la segunda vez que tiene un encuentro con él que lo mete dentro de la peña, Dios estaba escondiendo a Moisés en el mismo Cristo. El apóstol Pablo escribiendo: dice que la peña, la peña de Orem, la peña del Sinaí, en donde fue escondido Moisés. Era Cristo mismo. O sea, ¿por qué Moisés no se consumió? Porque estaba escondido en Cristo. En el Antiguo Testamento, figura de aquel que había de venir. Está escondido allí. Moisés solo puede ver las espaldas. Esto tiene una palabra teológica. No no la recuerdo, pero le voy a dar el concepto para que lo entienda. Cuando Dios dice, cuando su palabra dice que Dios escondió a Moisés y solo Moisés vio sus espaldas, el escritor solo está dando un detalle humano para que nosotros como lectores podamos entender. Pero no es que Moisés vio las espaldas de Dios, porque Dios es espíritu. No hay forma que nosotros lo podamos ver. Lo que el texto sugiere que que cuando Dios pasó por aquel lugar, Moisés no pudo verlo a cara descubierta. Moisés no podía ver tanta gloria y quedar vivo en el Antiguo Testamento. Porque recuerde que el Antiguo Testamento o estaba la humanidad o estaba la divinidad, pero los dos a la misma vez no podían estar Si los dos se encontraban en el mismo lugar, la divinidad mataba a la humanidad. Pero ¿y cómo cómo esto, pastor? Bueno, ustedes lo ven en 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 muchas cosas. Por ejemplo, los, los sumos sacerdotes... Tenían que entrar una vez al año y entraban una vez al año porque era la orden de Dios para ellos entrar y ministrar. Pero ellos no podían entrar, aún siendo sumo sacerdote, cuando ellos quisieran. Si ellos entraban cuando ellos quisieran, se encontraba la humanidad con la divinidad y ellos morían. Si ellos estaban en pecado, no estaban en santidad, y ellos se encontraban la divinidad con la humanidad, ellos morían. No había forma en que la gloria de Dios estuviera, estuviera el humano y sobreviviera por eso cuando usted ve no solo en la ley sino en los profetas cada vez que un profeta iba a hablar se se decía esta frase en el antiguo testamento y el espíritu de Jehová estaba sobre el profeta ¿qué significaba esto? no era que andaba con él era que en momentos específicos ¡pum! Dios hacía un paro descendía sobre la vida de él y el profeta podía hablar pero ¿qué hacía el espíritu de Dios? Uh, Volvía y se iba porque no andaba con la persona, era un escogido para tiempos exactos. Pero lo más que me encanta del Nuevo Testamento es esto: que cuando Isaías menciona la gloria de Dios, dice: Es que Dios no comparte su gloria con nadie, y no comparte su gloria con nadie. Es que Dios le está diciendo: Es que no hay nadie que pueda estar y tener mi gloria y quede vivo. Yo no puedo compartir esta gloria con nadie, pero Jesús orando antes de morir en Juan 17, él orando le dice, Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo las he dado a ellos, ¿para qué? Para que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús en esta oración está diciendo, llegó la hora de compartir la gloria que tú y yo siempre hemos disfrutado. Cuando se compartió esa gloria Cuando Cristo murió Cuando Cristo resucitó Se convirtió en espíritu vivificante Y ese espíritu vivificante Una vez nosotros abrazamos a Cristo Por medio de la fe Ese espíritu viene a morar con nosotros Amado entienda esto Ya usted no es como los profetas del antiguo testamento Que de vez en cuando Desciende algo y lo toma Ahora usted y yo Donde quiera que vamos caminando El espíritu de Dios Está en nosotros y lo poderoso de esto no es eso que es que está en nosotros y nosotros en él hay una garantía hay una garantía porque puede estar en nosotros nada más y si está en nosotros nosotros creemos la última Coca-Cola en desierto pero lo bueno de eso es que no solo está en nosotros nosotros estamos en él Estamos protegidos en Él, estamos cubiertos en Él y su presencia está con nosotros de manera tal que ahora no hay una gloria que tenga que bajar. Ahora hay una gloria que se tiene que manifestar. Te voy a decir esto y quizás sea el momento de usted prepararse para decir la ¿Tú sabes por qué constantemente a nosotros nos encanta más que baje algo a que se manifieste? Porque cuando baja algo, cuando estamos intentando de que baje algo y no baja, le echamos la culpa a lo que no bajó. Pero en el nuevo pacto no le podemos echar la culpa a algo que no bajó porque lo que bajó ya bajó y era Cristo. Ahora está viviendo dentro de nosotros. Ahora cuando usted dice que el culto, el culto estuvo regular, estuvo estuvo regular y estuvo mongo. Porque no dejó manifestar lo que tenía adentro entonces ya la culpa no es algo que quiere bajar o que no quiere bajar ahora la culpa es algo que yo no quiero manifestar que yo llevo por dentro y cuando pasa eso es entonces que tenemos que quedarnos callados porque, porque el espíritu que está dentro de nosotros siempre nos va a impulsar a manifestar la gloria de aquel que se nos metió por dentro amado. se supone que donde se reúnen piedras vivas se supone que donde se reúnen hijos de Dios no hayan cultos malos no hayan cultos mongos no hayan cultos más o menos hayan servicios de adoración en donde los verdaderos adoradores han aprendido a manifestar la esencia de aquel que los llamó dígame en un aus cualquiera de las dos es permitida Dios llama a Moisés para darle instrucciones pero el pueblo no se acercó era Moisés Solo Moisés recibió instrucciones, solo Moisés hablaba al pueblo. El monte humeaba, había relámpagos a causa de la presencia de Dios. Dios le da la ley a Moisés y de tanto tiempo expuesto en la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Todo el pueblo lo notaba, pero Moisés no. Hay una contradicción con lo que nosotros normalmente vemos hoy. Les voy a explicar por qué. Moisés tiene 40 días hablando con Dios y en 40 días de estar en contacto con Dios su rostro comienza a resplandecer pero Moisés no lo había notado. Cuando Moisés se da cuenta de esto. Cuando vas a hablar con el pueblo y el pueblo vea, nota lo que Moisés tiene, pero Moisés no sabe lo que tiene. Es una contradicción porque hoy alguien pasa dos horas orando y ya quiere decirle a otro lo que ellos tienen. Entonces el pueblo está buscando dónde se te ve eso. Y ellos tienen que estar validando lo que ellos supuestamente recibieron. Amado, déjame decirte esto. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú no tienes que ver lo que Dios está haciendo en ti. El fruto del tiempo que pasamos con Dios, quien lo ve la gente. ¿Cómo es, pastor? No, yo no tengo que estar diciéndole a usted que yo tengo candela, fuego y chispa para que usted sepa. Pero escúcheme, pero tampoco tengo que coger un micrófono para que la gente vea, ¡wow! ¡Qué poder! La manifestación de que has estado tiempo con Dios es cómo me relaciono con mis hermanos. Hay gente que pasa tiempo con Dios pero no le habla a su hermano. Amado, todo el tiempo que tú pases con Dios, pero también pases en chismó con tu hermano, no hay tiempo que, ha, que valide lo que tú has experimentado en Dios si no lo puedes manifestar con tu hermano. Por eso es que la vida del cristiano no es una vida solitaria, es una vida de comunión con mi hermano. Yo peculiarmente he escuchado muchísimas veces esto. A mí me gusta la presencia de Dios. Lo que no me gusta son los hermanos que están ahí congregándose. Si no te gustan los hermanos que te están congregando, yo no sé cómo tú amas la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nosotros la tenemos que amar para compartirla con nuestro hermano. By the way, en el Nuevo Testamento hay 33 los unos a los otros. 33, los unos a los otros, dándonos una evidencia de que para manifestar lo que hemos recibido de Dios, yo tengo que compartir con, nuestro, con con los hermanos lo que yo he recibido. Por eso, la Biblia, además de dice, amaos los unos a los otros, también dice, consideraos los unos a los otros, pero también nos dice, soportense los unos a los otros y es ahí donde tenemos problemas mira amado la realidad del asunto es que a veces nosotros no podemos soportar al hermano porque la realidad es que a veces no nos podemos soportar ni nosotros mismos yo hablaba con Iván ayer y le decía la manera en que yo puedo unirme a mi hermano es cuando yo me siento completo en él la gente anda buscando pareja para completarse. La gente anda buscando relaciones para completarse. Si tú no aprendes a estar completo en Cristo con lo que tú eres, no hay nada externo que te pueda completar. Incluso para los que se casan. Usted sabe que siempre nos han dicho a nosotros: no es, consigue tu media naranja. Eso es lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? Consigue pues tu media naranja, porque tú eres la media naranja, más la media naranja hacen una naranja. No, la realidad es que el asunto no, no, no opera así. El asunto opera en que tú tienes que ser una naranja completa para encontrarte una naranja completa para hacer una naranja más grande. Porque si no, va a andar echándole la culpa a todo el mundo porque no has estado completo tú. El mayor problema de la gente en las relaciones es eso. ¿Cuál es el mayor problema de la gente en las relaciones? Que ellos tienen relaciones para ser feliz. Yo hago relaciones para, para que complete mi felicidad. Si tú no aprendes solo a estar feliz, no importa con quién te junte, nunca va a completar tu felicidad. Este voy, eh, esto es un step de lo que voy a predicar en febrero, que es familia de real, realeza, que vuelvo otra vez en febrero. Así que eh, anótese. Así que, Dios, la gloria de Dios, no solo es para que nosotros la veamos, sino para que se vea Dios. La gente quiere ver el tiempo que pasa con Dios para que otros lo noten. La gente no me tiene que notar a mí cuando yo paso tiempo con Dios. Tiene que notar a Dios que fue el que yo pasé tiempo con Él. Siempre será para engrandecer a Dios, no al hombre. Entonces, amado, en esto yo no tengo que darme cuenta. Es el fruto que yo tengo del tiempo que pasé con Dios. Que cuando la gente se acerca se da cuenta del tiempo que yo pasé con Dios tu forma de hablar tiene que cambiar tu forma de vivir y de actuar tiene que cambiar Amado, no podemos quedarnos en la misma estación después de haber tenido encuentros con Dios entonces estas experiencias divina lo que hacen es redireccionarnos, lo que hace es posicionarnos y llevarnos a lugares en donde nosotros sin su presencia no pudiéramos estar. Hay gente que constantemente están preguntando, mira, hay gente que a mí me ha preguntado constantemente diciéndome, eh, pastor. ¿Cómo tú le haces? Para hacer lo que ustedes hacen ¿Cómo le hacen? Como si yo pudiera decirle Esto es fácil, siéntate Escribe uno, dos, tres, cuatro, cinco Para que llegue allá Amado, es la gracia de Dios Y ante la gracia de Dios Nosotros no tenemos un manual No hay manual para decirte, si tú haces esto, te va a salir esto. Si tú haces, que eso es lo que la gente quiere ver. La gente constantemente quiere ver cómo yo tengo resultados haciendo el paso uno, paso dos, paso tres. Amado, te te voy a decir, para tener resultados, te voy a dar solamente un paso que hay que hacer. Solo un paso que tienes que hacer para que encuentres resultados espirituales. Solo hay un paso, morirse. Si no morimos al yo, no hay manera de que demos espacios al Espíritu de Dios a operar a través de nosotros. ¿Usted sabe cuándo Dios va a empezar a usarte? Cuando tú dejes de usarte. Cuando usted mismo deje de usarte, cuando nosotros nos desprendamos de nosotros y nosotros le demos la oportunidad que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, es ahí donde nosotros vamos a poder ser usados. Por eso el apóstol Pablo siempre hablaba, en el Nuevo Testamento en las cartas, el apóstol Pablo siempre hablaba de morir. Tenemos que morir. ¿Por qué morir? Porque para vivir una vida plena en Cristo yo tengo que morir a mi vieja criatura. Cuando nosotros hablamos de morir, nadie quiere morir. Como el pastor que decía, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y toda la iglesia. ¡ay! ¿Cuántos se quieren morir? Queremos vivir. Pero queremos vivir. Pero queremos ir para el cielo. Pero queremos seguir viviendo nuestra vida. Y Dios está diciendo, mis encuentros no son para dejarte de la misma manera. Mis encuentros divinos son para transicionar tu vida. Por eso es que la gloria no es algo. La gloria es alguien. Y esto me encanta porque el escritor de Hebreo, que yo creo que fue Pablo, el escritor de Hebreo escribe diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Cristo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas está diciendo ¿quién es? ¿por cuántas cosas se habló? él está diciendo, el escritor de Hebreo dice, mira Dios habló por los profetas, Dios habló por la ley en el Antiguo Testamento ahora nos queda un solo lenguaje y ese lenguaje es Cristo es más, la expresión que hace eh, 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 el escritor de Hebreo no es diciendo, ahora Dios nos ha hablado por medio del Hijo. No. La expresión original en griego es, ahora el lenguaje es Cristo. Hey, yo no sé si yo le dije a usted que yo me encontré un pastor amigo mío que me dijo, "Mano, he seguido... Muchas de las predicaciones que estás predicando. Pero, mano, tú lo que hablas de Cristo nada más. Y yo lo miré. ¿Eh? Le iba a pagar el café y ni se lo pagué. Yo dije, si no predicamos de Cristo, ¿de qué predicamos? El lenguaje es él, es más. Pero déjame decírselo de esta manera. Usted puede estar mencionando a Cristo todo su mensaje sin hablar de él. Al igual que usted puede estar predicando sin mencionar la palabra a Cristo y estar hablando de él. Él es la sustancia. Sustancia. Por eso Pablo dice: Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Cuando nosotros prediquemos de fe, ahí está Cristo. Cuando predicamos de esperanza, ahí está Cristo. Cuando predicamos de salvación, ahí está Él. Cuando predicamos de libertad, ahí está Él. Todo está en los lavamientos en el Antiguo Testamento. Las ceremonias en el Antiguo Testamento. Las fiestas en el Antiguo Testamento. Todo eso apuntaba a Cristo. Y si Cristo ya está y me quedo con las fiestas, con los lavamientos y con las ceremonias, estoy diciendo a Cristo, no te necesito en vida porque me queda la, me, me, me prefiero el retrato, prefiero el prototipo. Amado, todo eso, aunque usted no lo crea y está en la Biblia, está quitándole gloria al que se merece. Mira, amado. Yo no sé si. si a usted, es que. ¿cuántos, ¿Cuántos creyentes hay aquí de, de, de muchos años? De muchos años. De más de 25 años. Déjame llevarlos allá. Allá allá lejos. Los voy a llevar allá lejos. ¿A cuántos de ustedes les dijeron esto? Sinceramente, les dijeron. Cuidado con treparte del altar. Porque el que se trepa al altar y está mal, se muere. ¿Cuántos vivió con esa experiencia? ¿Cuántos vivieron con ese miedo? Bueno, usted, usted, el día que le tocaba hacer algo, ese día usted estaba en ayuno, porque me toca treparme en el altar, tengo que estar en ayuno. Ese día usted no comía nada. Usted había todas las horas que en su vida usted no había pasado orando, usted las pasaba orando. incluso antes de treparse al altar, si tenía que presignárselo así. Y usted iba, mire, con el miedo ese de ¿me tumbará o no me tumbará? Ayer había un pastor aquí hablando que decía, decía, mira, cuando yo tenía como 13 años, como me dijeron que yo no me podía trepar al altar, yo limpiaba la iglesia. Y de momento yo miro para el altar, sabe que Antes se usaba que estaban todas las sillas allá arriba. Treba. Eso era, eso, era, eso era peor. Tú, tú sentías que estaban lo, lo, los doce ancianos y los querubines cuando tú predicabas. Tú no te atrevías, decir, tú no sabías si mirar para el frente o mirar para atrás. Y por regla general, casi todo el tiempo, excepto el pastor caballero, todos los demás, estaban serios mirándote. Ellos no adoraban ni nada. Estaban todos, y todos así, como que ellos eran, estoy chequeando cómo se da el culto yo soy santo, estoy aquí trepado y no me morí. Y tú allá, y tú allá como que, si me trepo, se murió. Pues él limpiaba la iglesia y de momento, ah, para colmo, había una barrera. En la mayoría de, la mayoría de los altares había una barrera porque había los balaustres esos que se le ponían aquí de madera. Allá, como quien dice, eh, acceso denegado. Eh, esto lo podemos hablar el otro día, pero quien hizo eso, esa plataforma, quien la formó fue Constantino. Cuando Constantino sacó las iglesias de las casas y las metió en edificios, Constantino, él hizo altares más altos que la gente que estaba allá para que la gente pensara que los que estaban allá eran más que los que estaban allá. Es como que estoy acá arriba, alto. Ustedes no pueden estar acá. Habían barreras, barrotes ahí. No todo el mundo podía pasar. El pastor contaba ayer y decía, de momento yo miro la silla y como nadie se atrevía a limpiar el altar, yo vi quién se atreve a limpiar el altar pensando en que si me subo al altar me voy a morir. De momento yo miro la silla y veo que todas están llenas de telaraña. La telaraña así bajándole, Dice entonces, Santidad Jehová con telaraña en la silla. Dice, pero yo 14 años no me atreví a subirme allá. Si sí me muero, se me ocurrió una idea: buscó una escoba. Y después ahí, sin tocar el altar, por encima de los barrotes, para limpiarlas acá, pa. Y nos reímos hoy, pero lo que le creamos fue trauma a la gente, diciéndole... Tú no estás apto, tú no eres. No, cuando el Dios que está ahí es el Dios que está aquí. Y en la antigüedad ni uno ni otro, pero ahora habita él en nosotros y nosotros en él. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir eso? Ahora en el altar yo puedo hacer lo que tú quieras No, ni en el altar, ni en tu trabajo Ni en el parking, ni en el baño Porque ahora no es el lugar el que es santo. Nosotros somos los que hemos sido santificados. Donde quiera que usted pisa, está llevando la santidad de Dios. Sea restaurar, sea el trabajo, sea la universidad. La gente te tiene que ver y tiene que ver la santidad de Dios. En tu ropa, no. En tu proceder, cómo hablas, cómo te comportas. La gloria de Dios se manifiesta cuando expresamos la vida de Dios en lo que hacemos. Entonces, amado, el, 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 el apóstol Pablo escribiendo dice, no, esa gloria era pasajera, tenía un fin, ahora la gloria es eterna. Es más, amado, usted sabe lo que la Biblia dice cuando dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Con una mala hermenéutica de ese texto, tenemos un montón de gente que nunca fue a la universidad. La gente no fue a la universidad a estudiar porque nosotros les enseñábamos desde el altar, diciéndoles, no, porque la Biblia dice que la letra mata, como es, el estudio te va a matar. Pero métete en el espíritu y en ayuno y oración, eso te va a dar vida. Pablo no quería decir eso. Pablo lo que quería decir era esto. Pablo decía, esa letra, esa ley, esa ley, la letra era la ley esa ley te va a matar mientras permanezca en ellos ya teniendo la vida para vivirla en el Espíritu de Dios porque la ley te mata pero el Espíritu que está dentro de ti te está vivificando todos los días amado eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, el apóstol Pablo lo, lo, lo primero que dice es lo primero que debe ser renovado en nuestra vida es nuestra manera de pensar Efesios 4.23 dice, renovando el espíritu de vuestra mente. Nosotros no podemos, mira, amado, nosotros no podemos renovarnos ni de vestimenta si primero no cambiamos la mente. La gente prefiere saber el outfit de mañana, pero todavía no ha renovado el espíritu de su mente de cómo va a pensar. Podemos cambiarnos de ropa y seguir en la misma estación de nuestra vida. Si no, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Por eso Pablo comienza a decir que ese ministerio causaba muerte. Con las letras, porque las letras estaban en piedra. Él dice, fue tan glorioso que la gente no podía ver a la cara a Moisés debido a la gloria que reflejaba el rostro de él. Pero que esa gloria se estaba extinguiendo. Déjame explicarte esto. Porque lo que nosotros nos enseñaron siempre en la escuela dominical fue... Moisés se tapaba el rostro a causa del resplandor que tenía para que la gente no viera el resplandor. La verdad que no. La verdad que Pablo dice, Moisés lo que pasa es que se dejó el velo porque después de pasar 40 días allá, todos los días era menos el resplandor que tenía en su cara. Y como era menos el resplandor que, que él tenía en su cara, él lo que quería era para que la gente no vea que el resplandor se está extinguiendo, yo voy a dejarme el velo. Por eso Pablo dice, todavía la gente que lee el antiguo pacto todavía tiene el mismo velo que tiene Moisés puesto, que está leyendo pero con un velo cubierto que no puede ser la cara descubierta porque esa esa gloria se está extinguiendo. Él le dice, quítate el velo para que la gloria eterna vaya donde ti una gloria que no se extingue. eso Pablo dice, esta gloria traía muerte. Esta gloria no se podía ver y quedar vivo. Por eso, escuche bien, Dios no de. ¿por qué Dios no deja entrar a Moisés en la tierra prometida? Usted lo sabe, no lo quiere contestar, pero usted lo sabe. Diciendo, y si después yo digo esto y el pastor me dice, eso no es. Por eso mismo que usted está pensando fue que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña para que salga, ¿qué? Agua. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Usted no se ha preguntado. Ah, pero, pero. Sí, peores cosas hizo David. Y después estaba reinando. David miró a la mujer de un pana. El pana estaba en la guerra. Se a, manda a buscar a la mujer del pana. Se acuesta con ella y la embaraza. Manda a buscar al tipo de la guerra. Lo mete para el palacio. Lo trata de emborrachar y el tipo le, sal, le sale más fiel que el mismo David. Aguardó en la puerta del palacio Y no fue a su casa Para tener relaciones con su esposa David le dice Este tipo no lo puedo no, no hay break Manda una carta Para que lo pongan Al frente de batalla Con él mismo Y el tipo en el camino No abre ni la carta Llega y le da la carta Lo mandan al frente de batalla Y lo matan Y David Manda a la mujer para, Ahora me quedo con ella y David, aunque tuvo sus consecuencias, ¿siguió reinando? ¿O no siguió reinando? Siguió reinando. Moisés golpeó la peña enfogonado Y no, no, no vas para la tierra prometida. Amado, entendamos. Prototipo. De aquel que había de venir. ¿Dónde Dios escondió a Moisés? En la peña. ¿Y quién era la peña? Cristo. Ahí lo escondió cuando Moisés le da la peña, ¿a quién le está dando? Moisés está dándole al prototipo. Moisés está dándole a Cristo. Nadie puede entrar rebelándose en contra de Él. Dios fue tan misericordioso que le dice, mira, te voy a dejar que la veas de lejos, pero no puedes ni entrar allá. Entonces, ahora, Él le está diciendo, pero ahora no. ¿Te sabe por qué? Porque ahora no hay sombra, no hay figura de aquel que venía. Ahora está Él. Por eso termina el texto diciendo, ahora nosotros, mirando a cara descubierta, somos transformados. No, no. no dice, vamos a ser transformados. Dice, somos transformados transformados de gloria en gloria por un prototipo, no, por la misma imagen del Hijo. Usted y yo estamos siendo transformados, no por una gloria del antiguo pacto, estamos siendo transformados por el mismo Cristo cuando nos quitamos el velo, porque aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Si no me cree esto, pues se lo voy a leer en 1 de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca... Era Cristo. La gloria del antiguo pacto se apaga. La de Cristo no, porque la de Cristo es eterna. Los que comieron del maná del cielo, que era para un solo día, y solamente, usted sabe esto, solamente el viernes había abundancia de maná para que lo recogieran antes de tiempo, para que no tuvieran que trabajar el día de reposo y ese maná no se dañaba. Ahora, si usted guardaba maná del lunes para el martes, estaba podrido. Pero del viernes para el sábado, no. Pero si guardaba del sábado un poquito para el domingo, estaba podrido. ¿Usted no se ha puesto a pensar? Mire qué clase de gloria. El arca del pacto, que era lo que tipificaba la presencia de Dios. Dentro del arca del pacto hay maná, hay un pedazo de maná. Y ellos transportaron 40 años por el desierto del arca sin que el maná que está en el arca se pudriera. Antiguo Testamento. Pastor, ¿por qué esa semana no se pudrió? Porque la gloria lo preservaba. Vamos a ver si entendiste esto: la gloria de Dios que está dentro de ti te está preservando con propósito divinos tú estás aquí hoy no porque tú eres el cheche tú estás aquí hoy porque la gloria de Dios te preservó para este tiempo ay pastor las cosas que yo hice las cosas que tú hiciste de esa misma Dios te está librando porque te está diciendo es que mi gloria tiene la capacidad de cubrirte tú podías estar muerto tú podías te habían hecho el sepelio hace mucho tiempo pero Dios te está preservando para este tiempo porque su gloria está dentro de ti Y déjame cerrar esto. La transformación de Dios, por medio de su Espíritu en nosotros, tiene siempre que ver no con cambios estéticos. Siempre tiene que ver con remover la estructura. Déjame ver cómo te lo digo, amado. Tú puedes haberte convertido el Señor. Y de pasar de usar maones, tenis y gorra, pasar a usar gabán y no haber nunca sido transformado. Porque la transformación no tiene que ver con la ropa que tú te tiene que ver con mover estructura. Es que, déjame decirte de manera fácil, te tienen que romper el fundamento en donde tú estabas. Porque en el fundamento donde tú estabas no puede ser edificado fuertemente. Y te tiene que conectar al fundamento que es Cristo para que tú puedas edificar. ¿Usted sabe cómo tú puedes edificar tu familia, tu casa, tus hijos y todo lo que tú tienes? cuando estás fundamentado en el fundamento que es Cristo Jesús. Es solo ahí donde nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria, como la misma imagen del Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Si no, estaremos cambiando nosotros, viéndonos diferentes, pero estando en la misma condición. Y hoy Dios quiere mover estructura. Pero mover estructura, escucha bien, romper estructura, toma más tiempo y duele más, duele más. Un cambio estético, ¿no? Tú coges este edificio y lo pintas de otro color y... Cambio estético. Pero romper esto, ponerlo de lado, siempre conlleva más tiempo. Pero las transformaciones son... Los cambios estéticos no son duraderos. Las transformaciones sí son duraderos duradera pues tú no haces una transformación para los seis meses volver a cambiarlo otra vez pero si tú pintas tu casa créeme que al año vas a tener que volverle a dar un par de retoques pero la estructura no no la tienes que tocar porque la estructura es verdadera y esa estructura solo la puede dar Cristo Jesús puesto en pie